Hồ sơ mật dinh độc lập Chương 7 Hòa bình giả mạo Trước khi rời Sài Gòn, Kissinger đã gửi một điện văn đề ngày 22 tháng 10 cho Nixon nói là vẫn hy vọng có thể giữ nguyên chương trình đã định, tức chuyến đi Hà Nội. Nhận được điện văn, Nixon tưởng lầm là Thiệu đã đồng ý. Nhưng rồi cùng ngày đó, ông lại nhận được một điện văn thứ hai, trong đó Kissinger chửi Thiệu thậm tệ. Những yêu sách của tay này gần như là điên khùng. Nghe vậy, Nixon quyết định triệu hồi Kissinger về Hoa Thịnh Đốn. Tức giận, ông cảnh cáo Thiệu. Nếu chiến tranh còn tiếp tục ở mức độ hiện nay trong 6 tháng nữa, thì quốc hội sẽ cắt ngân khoản viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Trước đó hai hôm, ngày 21 tháng 10, ông đã gửi điện văn yêu cầu Nixon cho phép ông cứ đi Hà Nội, dù Sài Gòn phản kháng hiệp định. Nhưng Nixon đã cản ông lại. Chỉ còn hai tuần lễ nữa là bầu cử. Nixon lưu ý Kissinger là hòa giải hấp tấp quá mà không có sự ủng hộ của Thiệu sẽ là một trở ngại chính trị. Nixon muốn giải quyết vấn đề Việt Nam sau khi bầu cử. Tại Sài Gòn, Thiệu thắc mắc không hiểu tại sao với một bản hiệp định hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa như vậy mà Nixon lại có thể viết cho ông rằng hiệp định đó đã thỏa mãn điều kiện tuyệt đối của tôi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải được tồn tại như một quốc gia tự do. Bản tính vốn đa nghi, ông liền đoán rằng Kissinger đã không cho cả Nixon biết hết sự thật. Theo những tài liệu bắt được của Cộng sản mà Thiệu đã được đọc, nhưng không hề thảo luận với Kissinger, thì Bắc Việt đã tuyên bố thắng lợi hoàn toàn đối với Mỹ và miền Nam. Sự giải đoán của Bắc Việt hoàn toàn trái ngược với những gì Nixon đã viết và Kissinger đã giải thích. Thiệu nhất định là Bắc Việt đã có kế hoạch vi phạm hiệp định ngay cả trước khi nó có hiệu lực. Ông biết là Cộng sản sẽ dùng hiệp định làm hậu thuẫn cho một chính phủ liên hiệp sẽ được thành lập với chính phủ Sài Gòn sau này. Vì Thiệu đã có kinh nghiệm với bầu cử Mỹ năm 1968 nên ông tin rằng càng kiên trì bao nhiêu sẽ càng có lợi bấy nhiêu. Nixon có vẻ chắc chắn thắng McGovern. Khi đã thắng lợi lớn rồi, Nixon sẽ thực hiện những lời đã hứa trong thư dễ dàng hơn và sẽ ít bị áp lực hòa giải theo điều kiện của Hà Nội hơn. Ông cho rằng cố không để cho con nước triều của mấy tuần lễ cuối cùng vận động tranh cử Hoa Kỳ, lôi cuốn đi còn là một đường lối chính trị khôn ngoan nữa. Chống lại một cuộc hòa giải do Mỹ sắp đặt, thiệu được nhiều giới ở Sài Gòn ủng hộ. Nhưng các cố vấn của ông biết rằng không thể nào kiên trì dai dẳng đến vô tận. Nếu không chịu cộng tác, Mỹ sẽ cắt viện trợ, dùng vũ lực đẩy thiệu đi hoặc tiến hành cuộc hòa giải một mình. Cách Hoa Kỳ điều khiển các cuộc thương lượng hòa bình đã phá hủy uy tín của Việt Nam Cộng Hòa. Kissinger đã vi phạm quy luật chủ yếu của chính ông ta đã đặt ra về cách điều đình với người Việt Nam. Trong bài viết cho tạp chí Foreign Affairs tháng Giêng 1969, viết trước khi được chỉ định vào chức phụ tá an ninh quốc gia. Nhưng xuất bản sau khi nhậm chức, Kissinger đã nhận xét như sau. Để sống còn, phe người Việt đã học cách tính toán. Hầu như do bản năng của họ, thế quân bình lực lượng thực có. Nếu các cuộc điều đình cho họ cảm tưởng chỉ là một sự đầu hàng trá hình, thì sẽ chẳng còn gì để mà thương lượng. Cho nên tất cả mọi phe đều cho rằng cách thực hiện các cuộc thương lượng cũng quan trọng, gần như điều được thương lượng. 
cách bố trí, dàn cảnh lúc bước vào cuộc điều đình, xem cái gì được hòa giải trước và theo cách lối nào, không thể tách rời khỏi thực chất của những vấn đề sẽ được điều đình. Vậy mà phong cách thương lượng của Kissinger đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa trở thành bù nhìn của Mỹ trước mắt thế giới. Vũ Đơn Phương ngưng oanh tạc, những đề nghị và nhượng bộ của Mỹ trong diễn trình thương thảo, tức là đàm phán bí mật, là những lý do khiến nhân dân miền Nam Việt Nam quan tâm và lo ngại. Rất hiếm có khi nào Việt Nam Cộng Hòa được yêu cầu tham dự vào giai đoạn thảo kế hoạch phát triển những lập trường của Hoa Kỳ. Đôi khi thiệu được cho coi một đề nghị mật của Bắc Việt và một phản đề nghị của Mỹ. Ông có được mời bình luận và có nêu lên những phản đối, nhưng phần lớn đã bị làm ngơ. Quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa về việc phải tùy thuộc vào sự thương lượng của Mỹ được tóm lược trong một bức giác thư tối mật, tế nhị, gửi cho Kissinger đề ngày 26 tháng 9, 1972 và trao cho đại sứ băng cờ cùng ngày. Bức giác thư có đoạn như sau Về những điều cơ bản cho một cuộc hòa đàm Nhất là về những khía cạnh chính trị của nó Quan điểm đã được cân nhắc của chính phủ Việt Nam là Một hòa giải trong danh dự Chỉ có thể đạt được nếu như song song với việc Việt Nam hóa chiến tranh Sẽ có cả việc Việt Nam hóa hòa bình Nói khác đi Phải làm cho phe bên kia chấp nhận rằng Vai chủ động trong cuộc hòa giải Là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Và họ phải thương lượng trực tiếp với chúng tôi để đi tới một giải pháp hòa bình. Chúng tôi tin rằng khi điều khiển những cuộc đàm phán sơ khởi năm 1968 mà không có sự tham dự của Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Hoa Kỳ được coi như đồng ý với sự mô tả vai trò mà tuyên truyền Cộng sản đã đưa ra nhiều năm nay. Nghĩa là Hoa Kỳ là một kẻ xâm lược ở cả Nam lẫn Bắc. Và chính phủ miền Nam chỉ là một bù nhìn của Hoa Kỳ dựng lên cốt để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới mà thôi. Những cuộc đàm phán sơ khởi ở Paris bắt đầu hồi tháng 3, 1968 mà chúng tôi không được dự, đã đặt Hoa Kỳ vào một vị trí khó xử, đã cho phép Hà Nội liên tiếp nắm lấy thế công khi mô tả Hoa Kỳ là kẻ xâm lược. Đáng lẽ phải chịu trách nhiệm về sự xâm lược miền Nam, Hà Nội lại có thể đảo ngược vai trò và tự cho mình là nạn nhân anh hùng của xâm lược Hoa Kỳ. Kết quả là Hà Nội đã khăng khăng từ khước nguyên tắc hổ tương qua lại trong việc xuống thang chiến tranh với luận điệu rằng kẻ xâm lược Hoa Kỳ không có quyền đòi hỏi sự đổi chác qua lại. Một cách nói tương đương với các câu nhận định của ta là xâm lược không được đền đáp. Ở Sài Gòn, dân chúng cũng buồn hận khi thấy trong lúc Hoa Kỳ phát ngôn thay cho Việt Nam Cộng Hòa thì Liên Xô đã không hề điều đền dùm cho Bắc Việt. Trái lại, người Nga đã đề cao khách hàng của mình, bên vực quyền lợi cũng như nhấn mạnh sự độc lập của Bắc Việt. Cựu Ngoại trưởng Vương Văn Bắc có lần than phiền. Trong mọi hội nghị quốc tế, phe Cộng luôn luôn đề cao vai trò của Việt Cộng, trong khi Hoa Kỳ không làm gì nhiều để ủng hộ Sài Gòn, lại còn hạ bệ xuống nữa là khác. Vì lẽ Việt Nam Cộng Hòa không được thương lượng trực tiếp với Bắc Việt về sự sống còn của mình, Cho nên các nhà ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa đã khó chiếm được sự kính trọng của các nước. Ở Sài Gòn, người ta đã hài hước gọi những buổi họp công khai giữa Bắc và Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế trên đại lộ Kleberg ở Paris là những màn hát tuồng so với những cuộc thảo luận mật giữa Kissinger và Thọ tại Gipser Yvette. Ông Bắc phàn nàn, 
nơi mà chúng tôi gặp riêng với đại diện của Bắc Việt tại Hòa Đàm, là trong phòng vệ sinh của trung tâm đường Kleber. Nhưng những tay này bao giờ cũng đi từng nhóm, hai hoặc ba người một, dù là vô phòng vệ sinh. Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh Trong cuốn Vietnamization and the Ceasefire, Việt Nam hóa và cuộc đình chiến, nhận định Mỗi một nhượng bộ của Hoa Kỳ tại bàn hội nghị lại gây ra một cơn sốt tại miền Nam. Và trong tình huống đó, thử hỏi ai có thể giải thích được tất cả sự thật cho đám quần chúng đang bối rối đó. Sáng kiến được Hoa Kỳ phô trương một cách hữu hiệu lại làm lưu mờ đi chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và làm lợi cho tuyên truyền Cộng sản. Hình còn công nhận rằng, nếu như đại đa số dân chúng miền Nam không ưa chuộng Cộng sản, thì đồng thời... Họ cảm thấy đau lòng khi nhận thấy chính nghĩa quốc gia đã không đủ mạnh để đưa tới lòng tín ngưỡng hết sức cần thiết cho sự tiếp tục hy sinh và tranh đấu. Bởi thế, trên mặt trận chính trị và tâm lý, Việt Nam Cộng Hòa đã bị rơi vào một vị thế bắp bên và bất lợi. Còn đối với Kissinger thì vấn đề là làm sao giữ cho cả hai phe Bắc và Nam đi đúng hàng, ngồi đúng chỗ. Khi nói chuyện riêng tư, ông ta thường ví hai phe như hai con cọp đứng giữ thăng bằng trên ghế trong chuồng thú của gánh xiệt mà chính ông thủ vai người dạy thú quất roi đen đét để bắt con nào bướng bỉnh phải làm trò theo ý muốn ông nhận xét khi một con đứng tại chỗ thì con kia lại nhảy đi chỗ khác giá như chỉ có Hoa Kỳ và Bắc Việt thì có lẽ dễ đi tới thỏa thuận hơn rồi Kissinger lịch sự giải thích để hợp lý hóa hành động của mình lý tưởng ra Có lẽ ta phải cho thiệu nhiều thời giờ hơn để chuẩn bị cho những gì sắp tới. Nhưng tôi không tin rằng một thời biểu thông thả hơn và tham khảo sớm hơn đã có thể thay đổi hành vi của ông ta. Đó là cái chất liệu của bi kịch, chứ không phải là một sai lầm nhỏ mọn trong sự tính toán của con người. Tới điểm đó, thì cả hai bên đã chọn lấy lối đi riêng và thế nào cũng phải đụng độ nhau. Cái logic trong lập trường của thiệu đòi hỏi một tư thế bất chấp, không khoan nhượng để chứng tỏ là Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội không thể quyết định số phận của mình được. Cũng giống như một phương sách của Hà Nội đối với ta. Cứ thúc đi nhanh tới hòa giải, một phần nhằm mục đích chứng minh rằng Thiệu là bù nhìn của ta. Bất cứ chúng tôi làm gì, Thiệu cũng đã vận động để lấy thêm thời gian và tìm được cách đương đầu với chúng tôi. Mà sự thực ông ta đã làm như thế với hay và tôi trong mấy chuyến sang gặp trước đây rồi. Thiệu chối bỏ điều đó và quả quyết rằng nồng cốt của vấn đề là Kissinger không bao giờ coi Việt Nam Cộng Hòa là một đồng minh cả. Thiệu đã nghi ngờ Kissinger kể từ lần họp ở Midway. Sau này ông kể lại, tại Midway, khi thấy lối xếp các ghế ngồi và khi được gọi sang họp báo mà không được biết trước, tôi đã nghĩ thầm. Tổng thống một đại cường quốc đâu có làm mấy cái lạc vặt này. Tổng thống ai mà làm những cái đó? Mình phải đối xử cảm tình với một người tổng thống khác chứ. Tôi nghĩ đó là do Kissinger, chứ không phải do Nixon hay do viên đại tá hải quân kia. Kể từ khi thấy những thủ đoạn, những trò chơi xỏ lá đó, tôi cho ông ta, Kissinger, không phải là một người trung thực. Thiệu không thể chấp nhận được sự kiện là Kissinger đã tự ý đổi chác với Bắc Việt, rồi chỉ xin sự đồng ý của Nixon mà thôi. Từ khi gặp nhau ở Midway, Ông vẫn hiểu Nixon muốn nói là sẽ có những cuộc tham khảo nghiêm chỉnh trước khi điều đình với Bắc Việt. Giá như ông ta, tức là Kissinger, 
đã gặp tôi trước khi thương lượng và giá như Mỹ và Việt Nam đã cùng hành động như đứng về một phe để đổi giác với Hà Nội thì tôi đã tin cậy ổng rồi. Tôi nghi ông ta từ khi ổng nói là đã được Nixon thỏa thuận. Trên nguyên tắc, tôi phải tin chớ, nhưng tôi đòi phải có chữ ký của Nixon trên một lá thư nào đó, khẳng định những điểm quan trọng nhất. Cứ 2-3 ngày lại có một lá thư. Tôi là người cẩn thận, tôi nghi là Kissinger làm trước, rồi mới phúc trình Nixon sau. Tôi có cảm tưởng là ông ta nhân danh Nixon để đáp thư, vì lẽ ông muốn được làm kiến trúc sư, người tạo dựng nên cơ đồ. Tôi đã muốn biết ý kiến thực sự của Tổng thống Hoa Kỳ đối với những quyết định trầm trọng ra sao. Đôi khi mình cứ tự hỏi, không hiểu Kissinger làm việc cho ai. Thiệu bắt đầu đi các nơi đọc diễn văn và gặp các giới lãnh đạo chính trị để phê bình bản dự thảo hiệp định cũng như tiết lộ từng phần hiệp định cho họ biết. Báo chí Sài Gòn đăng tải phản ứng của ông đối với bản dự thảo, lên án bắt việc đòi ngân bán để củng cố lực lượng của họ và thành lập một chính phủ liên hiệp sau khi trở thành một thành phần của một chính phủ ba phe trong vòng 6 tháng họ sẽ tiếp diễn chiến tranh cực kỳ dữ dội hơn để đi tới toàn thắng Bất chấp băng cờ ngăn cản Thiệu lên đài truyền thanh và truyền hình ngày 24 tháng 10 để trấn an dư luận lúc đó đang xôn xao vì những tin đồn đại lan rộng và mong được dân chúng ủng hộ trong bài nói chuyện dài 2 tiếng Ông bắt bỏ mọi hình thức liên hệ và sự có mặt của 300.000 quân Bắc Việt tại miền Nam. Ông đề nghị Sài Gòn và Hà Nội thương thuyết trực tiếp với nhau để giải quyết vấn đề quân sự. Rồi Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời thương thuyết một giải pháp chính trị. Để phòng khi có ngân bắn, thiệu thúc giục dân chúng nên chuẩn bị để chúng ta không rơi vào một vị trí bất lợi. Cho nên chúng ta đã hoạch định những biện pháp lôi kéo nhân dân trở về và bảo vệ xứ sở ta quét sạch lực lượng địch và bảo đảm an toàn trên những trục giao thông, cũng như an ninh trong xã ấp. Tôi cũng đã ra lệnh cho bóp chết ngay từ trong trứng nước mọi âm mưu của Cộng sản, nhằm gieo rắc rối loạn và xúi dục nổi loạn, và hạ tầng cơ sở Cộng sản phải được càng quét nhanh chóng và không thương tiếc. Trong nỗ lực ve vãn các giới chức tại Sài Gòn, Kissinger bây giờ thay đổi chiến thuật. Ông tìm cách trấn an những người chung quanh Thiệu là sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn mạnh và chỉ thị cho Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn dùng lá bài viện trợ để mua chuột. Tướng Trần Văn Đôn, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Quốc hội, kể lại rằng Charles Whitehouse, Phó Đại sứ đến gặp ông và bảo Hiệp định này cũng có khía cạnh tốt của nó nên ký đi, chỉ là một mảnh giấy thôi và sẽ chẳng thay đổi được gì đâu rồi ngài sẽ thấy White House và phụ tá ngoại trưởng William Sullivan cũng đến tiếp xúc với thủ tướng Trần Thiện Kim và ngoại trưởng Trần Văn Lắm với các khuyến nghị là tốt hơn hết đừng nên thách thức người Mỹ và cũng đừng hoàn toàn bác bỏ các đề nghị của họ ở cấp thấp hơn nhân viên tòa đại sứ cũng đi gặp các viên chức Việt Nam Cộng Hòa và chiêu hàng món hiệp định ấy Họ nhắn nhủ là cuộc ngưng bắn sẽ được tôn trọng và đừng lo ngại về sự có mặt của quân Bắc Việt tại miền Nam vì nó sẽ tan dần đi. Vì có thể chúng sẽ nhớ nhà, bị bệnh sốt rét ngã nước, bị chứng sâu quảng chân hay thổ tả hoặc sẽ đào ngủ sang phía Việt Nam Cộng Hòa. Người nào cũng được nghe một câu giải thích có tính cách dụ khị. Tướng lãnh thì được họ dụ là bản hiệp định chỉ là một mảnh giấy. Điều thực sự đáng kể 
là việc Tổng thống Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa bằng võ lực quân sự. Các nhà ngoại giao như Vương Văn Bắc, lúc đó là đại sứ tại Anh Quốc, thì được Kissinger dụ rằng bản hiệp định cung ứng một căn bản hợp pháp để Hoa Kỳ yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa mà trước đó chưa hề có. Ngoài chức vụ đại sứ, Bắc còn là chuyên viên pháp lý của Việt Nam Cộng Hòa tại Hội đàm Paris. Kissinger lập luận, từ trước đến giờ, sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa chỉ căn cứ vào những lời tuyên bố chính trị của các vị tổng thống kể từ Eisenhower trở đi. Như thế thì chúng tôi đâu có được cơ sở pháp luật nào để biện luận với quốc hội đòi thêm viện trợ cho Việt Nam. Bây giờ, chúng tôi cần có một tài liệu hợp pháp để yêu cầu quốc hội tiếp tục viện trợ. Bắc sau này nghĩ rằng, lập luận của Kissinger nghe cũng hợp lý và còn cho là Kissinger có thể trở thành một luật sư lỗi lạc. Lúc đó ở Sài Gòn, Kissinger còn cho nhã xem một quyển sổ địa chỉ màu đen mà ông bỏ túi. Trong đó có rất nhiều địa chỉ của các nữ minh tinh Hollywood. Ông dụ nhã, khi nào ký xong hiệp định, anh sang Mỹ chơi, tụi mình đi du hí. Đại úy Nguyễn Phú Lâm ở Phủ Tổng thống kể rằng, Kissinger biết tính hướng Đặng Văn Quang thích quà bánh nên gửi tặng một đồng hồ mạ vàng. Vì trục trặc ở Sài Gòn, Kissinger đã không tới Hà Nội để ký như đã hứa hẹn với Lê Đức Thọ. Dù Nixon đã gửi hai điện văn cho Phạm Văn Đồng để cắt nghĩa sự sai hẹn, Hà Nội lo là mình đang bị gài vào một cạm bẫy của Mỹ. Giữa một buổi họp mặt, Kissinger nhận xét là bắt việc sợ bị lừa còn hơn sợ bị thua. Vì vậy, họ đã phản ứng. Vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 10, Kissinger đang ngủ, bỗng nhiên được đánh thức dậy vì có tin đài phát thanh Hà Nội đã phổ biến đầy đủ chi tiết bản dự thảo hiệp định bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Và còn nói rõ là Kissinger đã hứa đi Hà Nội ký rồi, mà bây giờ lại sai hẹn. Ông bèn xin hội ngay với Nixon tại tòa Bạch Cung lúc 7 giờ sáng. Hai người đồng ý là Kissinger sẽ triệu tập một cuộc họp báo lúc 10 giờ ngay sáng hôm đó. Cuộc họp báo của Kissinger tại tòa Bạch Cung ngày 26 tháng 10 đã là một biến cố lạ. Lần đầu tiên ông ta được Nixon cho phép xuất hiện trước máy truyền hình và lời nói được ghi vào biên bản chính thức. Dường như cả hai người đều bị bất chợt và không có thời giờ sửa soạn kịp để đáp ứng bắt việc. Thế nhưng đó chỉ là một đòn phép của tòa Bạch Cung. Thực ra, Họ đã chỉ đợi cho Bắc Việt đánh bài tẩu mã và bày sẵn chiến thuật đối phó với một tình huống tương tự. Ngay từ hôm 6 tháng 10, trong thư riêng viết cho Thiệu, Nixon đã cảnh cáo về một biến cố tương tự. Ta không thể đoán chắc là tại một thời điểm nào đó trong diễn trình thương thuyết, vì tuyên truyền hay vì lý do nào khác, rất có thể kẻ thù sẽ công bố chi tiết những cuộc mật đàm. Chiến thuật của Hoa Kỳ cho đến nay đã được sắp đặt để chú tâm tới việc bất ngờ đó Phòng thuyết trình đầy ngạc ký giả Ai cũng bối rối và hoài nghi Kissinger bình tĩnh Và có vẻ một giáo sư giảng bài Lúc ông nói tiếng Anh Bằng cái giọng đức nặng của ông ta Ông làm ra vẻ rất tự tin bề ngoài Hứa sẽ giải thích cuộc hòa đàm hiện đã tới đâu Về mặt thủ tục Thực chất cuộc thương thuyết ra sao Cũng như từ đây ta sẽ đi về đâu Bằng cái lối lừa bịp cực giỏi, Kissinger tuyên bố Chúng tôi tin rằng hòa bình hiện nay đang ở trong tầm tay Chúng tôi tin rằng một hiệp ước đang ở trong tầm mắt thấy Căn cứ vào đề nghị ngày 8 tháng 5 của Tổng thống 
và vào một vài sửa đổi đề nghị ngày 25 tháng Giêng của chúng tôi, một đề nghị công bằng cho tất cả mọi phe. Thực ra, Kissinger lúc ấy đã tuyên bố với niềm lạc quan của một kẻ tuyệt vọng. Ông cứ khăng khăng cãi rằng chỉ còn phải giải quyết một vài vấn đề kém quan trọng hơn mà thôi. Các ký giả bèn nêu lên câu hỏi, tại sao ông đã không đạt được một hòa giải tương tự 4 năm trước đây? Thực tế, đó là câu hỏi đầu tiên nêu lên với Kissinger, ông đáp loan quanh. Không thể đạt được hiệp ước này 4 năm trước đây là vì phe bên kia cứ kiên quyết không chịu thảo luận việc tách rời các vấn đề chính trị ra khỏi các vấn đề quân sự, bởi vì họ đã luôn luôn đòi phải giải quyết vấn đề chính trị với chúng ta và đòi chúng ta phải quyết định trước tương lai của miền Nam Việt Nam trong một cuộc điều định với Bắc Việt. Coi xong cuộc họp báo, Hưng đã phải sửng sốt về sự kiêu ngạo cũng như sự bất chấp dư luận thế giới của Kissinger khi quả quyết rằng những nhượng bộ của ông ta là một thắng lợi cho Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà không một ai đứng lên chất vấn. Ngày sau cuộc họp báo, Hưng gửi một phúc trình cho Thiệu, phân tích những điều khoản ghi trong bản hiệp định như Đài Hà Nội đã loan báo. Anh biết, luận điệu của Kissinger là thái quá, là xúc phạm. Theo quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa, thì tương lai chính trị của miền Nam thực đã bị quyết định rồi. Tôi không thấy có một khác biệt lớn nào giữa những điều khoản của bản dự thảo hiệp định hiện nay và 10 điểm Cộng sản đề nghị với chính quyền Nixon 4 năm trước đây vào ngày 8 tháng 5 1969. Hà Nội đã thành công trong việc đòi hỏi được thỏa mãn tất cả mọi yêu sách của mình, đôi khi còn được nhiều hơn cả yêu sách trước kia nữa. Điều khoản thứ hai của bản dự thảo hiệp định là một thí dụ điển hình. Nó đã bắt Mỹ phải rút quân trong vòng 60 ngày, trong khi theo như yêu sách cũ của Cộng sản năm 1969 thì chỉ đòi Mỹ rút đi chứ không đặt ra một thời hạn nào nhất định. Sau khi nghiên cứu bài tuyên bố trên đài phát thanh Hà Nội và phần lược giải của Kissinger, Thiệu viết thư thẳng cho Nixon gây gắt phiền trách hành động của Kissinger. Ông cũng chỉ trích thời biểu Kissinger đi Hà Nội đã hoạch định với Cộng sản mà không tham khảo với ông. Kissinger có nói rằng chỉ cần thêm một phiên thảo luận nữa, kéo dài 3 hay 4 ngày với Bắc Việt mà thôi. Nhưng Thiệu đòi không được đặt ra một thời hạn nào cả. Sự khiếu nại này của Thiệu có ý định chia rẽ Nixon và Kissinger và cho Nixon biết là Kissinger đã vượt qua chỉ thị của chính Nixon. Thế nhưng nó đã không có kết quả. Bực tức về giọng điệu của bức giác thư, Kissinger quyết định không để cho một tổng thống Việt Nam hạ uy tín mình trước mặt Nixon. Ông bèn đích thân thảo lá thư Nixon hồi âm thiệu, ngày 29 tháng 10, được đại sứ băng cờ trao tay, ngày 31 tháng 10, nội dung như sau. Kính thưa tổng thống, tôi vừa cẩn thận đọc xong bức giác thư đề ngày 28 tháng 10, 1972, nhan đề giác thư về bài phát thanh của Hà Nội ngày 26 tháng 10 1972 và về phần lượt giải cho báo chí cho tiến sĩ Kissinger ngày 26 tháng 10 1972 như tôi đã thông báo cho ngài biết tiến sĩ Kissinger đã phát ngôn và sẽ tiếp tục phát ngôn thay mặt tôi đã không hề có và sẽ không có một sự phân biệt nào giữa quan điểm của ông ta và quan điểm của tôi như tôi đã viết cho ngài trong lá thư đề ngày 16 tháng 10, những lời bình luận của tiến sĩ Kissinger có được sự hậu thuẫn hoàn toàn của tôi.
Đặc biệt tham chiếu các điểm nêu lên trong bức giác thư nói trên, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy Ngài yêu cầu chúng tôi phải bình luận về những điều xác nhận xuất phát từ Đài Phát Thanh Hà Nội. Tiến sĩ Kissinger đã giải thích đầy đủ và nói rõ ràng Hoa Kỳ sẽ còn nghiên cứu thêm nữa những gì đã thảo luận với đại diện của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy, chính phủ Nam Việt Nam chẳng nên tự hỏi tại sao những thời hạn hoạch định lý thuyết, ngụ ý chuyến đi của Kissinger lại chỉ được thông báo cho Hà Nội. Sự thực hiển nhiên là nó chỉ có tính cách tạm bợ, chưa chắc chắn và trong thực tế đã không có một thời điểm nào được thực hiện cả. Ngụ ý Kissinger đã không đi Hà Nội. Đối với những điều quan tâm của Ngài về các bức thư thông điệp của tôi, đề ngày 20 tháng 10 và 22 tháng 10, gửi cho Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, xin Ngài nhớ lại rằng, Tiến sĩ Kissinger đã đặc biệt nói tới nội dung của các thông điệp đó trong khi thảo luận với Ngài tại Sài Gòn. Các thông điệp đó, trong chủ yếu, liên quan đến ba vấn có liên hệ đến Lào và Campuchia. Đối với Nam Việt Nam, chúng tôi đã thông báo cho Hà Nội biết là chúng tôi bác bỏ mọi yêu sách về sự từ chức của Ngài và nhấn mạnh đến các điều khoản thay thế và tù binh như Ngài đã thấy. Đối với Lào và Campuchia, chúng tôi đã đòi những đảm bảo về sự chấm dứt cuộc xung đột tại hai quốc gia này. Tiến sĩ Kissinger, với sự hiện diện của đại sứ Bunker, có nói với Ngài rằng, trong thư hội âm của họ, Bắt việc nhượng bộ tất cả các điểm đó. Tôi coi như Ngài đã được thông báo đầy đủ. Về hiện trạng của bản dự thảo hiệp định, tiến sĩ Kissinger đã long trọng cam kết với Ngài là sẽ cố giành được tối đa những thay đổi phản ảnh quan điểm được phát biểu với ông ta trong chuyến thăm Sài Gòn. Đối với câu nói đến ba quốc gia Đông Dương, tiến sĩ Kissinger đã giải thích cho Ngài rằng việc dùng chữ ba chỉ là một sơ xuất và chúng tôi đòi bắt việc gạch bỏ chữ đó trong bản văn hiện thời. Đối với Hội đồng Hòa giải Dân tộc, Tiến sĩ Kissinger đã giải thích thật rõ ràng trong buổi họp báo cũng như trong khi hội đàm với Ngài, và nó không có những nhiệm vụ của một chính quyền. Mọi giới quan sát Mỹ cũng như ngoại quốc đã đều thấy ý nghĩa đích thực của nó, chỉ là một phương sách giữ thể diện cho Cộng sản để che đầy sự thất bại của họ trong các đòi hỏi về một chính phủ liên hiệp và sự từ chức của Ngài mà thôi. Cho nên tôi thực không hiểu được tại sao chính phủ Ngài lại cứ muốn mô tả hội đồng ấy như một cơ cấu có tính cách một chính quyền. Việc nhắc đi nhắc lại những lời bình luận sai lạc bởi quý viên chức có thể làm xảy ra điều mà chúng ta đã hết sức tranh đấu để tránh khỏi. Lập trường của chúng tôi sẽ tiếp tục là chúng ta có thể chấp nhận được một cơ cấu hành chánh. Mà trong Anh ngữ rõ ràng ám chỉ, Tính cách tư vấn chứ không phải chính quyền Chúng tôi sẽ bác bỏ danh từ dịch thuật của Bắc Việt Có thể ám chỉ rằng cơ cấu đó được họ cho là có những quyền hành hay nhiệm vụ của một chính phủ Đây chính là điều mà tiến sĩ Kissinger đã muốn nói khi ông bàn đến các vấn đề, vấn đề ngôn ngữ trong cuộc họp báo Đây là điều mà chúng tôi sẽ minh xác khi gặp Bắc Việt lần tới Chúng tôi đã chọn các đặc tính mơ hồ ngữ học đó của câu nói để đem lại cho tất cả mọi phe một lối thoát mà vẫn giữ được thể diện. Ngài và tôi hiểu nó muốn nói gì rồi. Buổi họp báo của tiến sĩ Kissinger đã được thực hiện theo chỉ thị chi tiết của tôi. Ông ta cố gắng hết mình để tránh cho Ngài khỏi bị mô tả như là một chướng ngại của hòa bình với hậu quả không thể tránh được 
là Quốc hội sẽ cắt ngân khoản Hoa Kỳ tài trợ dành cho Việt Nam Cộng Hòa và tạo ra những trở ngại thật to lớn cho việc Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ Ngài và chính phủ Ngài. Sự chỉ trích liên tiếp từ Sài Gòn chỉ có thể phá hoại cố gắng đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng một mặt trận đoàn kết. Những nỗ lực đó sẽ vô ích nếu không có sự cộng tác của cộng sự viên của Ngài. Ngoài mấy thí dụ nêu trên, tôi không thể quên lưu ý Ngài về đường lối nguy hiểm mà chính phủ Ngài đang đi theo. Ngài đã biết sự cam kết vững chắc của tôi với nhân dân miền Nam Việt Nam và với cá nhân Ngài. Như tiến sĩ Kissinger và đại sứ Bunker đã thông báo Ngài rõ. Tôi xin nhấn mạnh, sự cam kết đó bằng cách sẽ gặp Ngài trong vòng 1 hay 2 tuần lễ sau khi ký bản hiệp định. Tôi tin rằng tương lai tùy thuộc vào sự đoàn kết hiện có giữa chúng ta và vào mức độ mà ta có thể chứng tỏ quyết tâm rõ rệt để thực hiện những gì cần thiết trong những ngày sắp tới, hồng bảo đảm việc thi hành nghiêm chỉnh những điều khoản của hiệp định. Nếu tình đoàn kết của chúng ta đã là chủ yếu cho sự thành công từ trước tới nay trong chiến tranh, thì nó cũng sẽ là đảm bảo tốt nhất cho thành công tương lai khi mà cuộc đấu tranh sẽ tiếp tục trong một khuôn khổ có tính cách chính trị hơn. Tuy nhiên, nếu như chiều hướng bất hòa rõ ràng giữa chúng ta còn tiếp diễn, thì căn bản chủ yếu của sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ngài và chính phủ Ngài sẽ bị phá hủy. Về phương diện này, những lời bình luận của quý ngoại trưởng rằng Hoa Kỳ đang thương lượng một sự đầu hàng quả là vừa có hại vừa bất công và không đúng đắn. Xin ngài an tâm là những quyết định cuối cùng của tôi về những sắp xếp hòa bình không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và ngài chớ nên nuôi dưỡng ảo tưởng là chính sách của tôi nhằm sớm mang lại hòa bình sẽ thay đổi sau cuộc bầu cử. Thưa Tổng thống, tôi khẩn khoản xin ngài một lần nữa duy trì tình đoàn kết thiết yếu mà suốt 4 năm qua đã từng là đặc điểm tiêu biểu cho mọi quan hệ giữa chúng ta cũng như nó đã là căn bản cho sự thành đạt của ta từ trước đến nay. Tình trạng chia rẽ sẽ làm tôi mất hết khả năng duy trì sự yểm trợ cần thiết mà chính phủ và nhân dân Ngài phải có trong những ngày sắp tới. Sự yểm trợ mà tôi quyết tâm cung ứng, sự sốt sắng cộng tác sẽ có nghĩa là ta sẽ đạt được hòa bình xây dựng trên một hiệp định mà tôi cho là có thể thi hành được, nhất là khi nó đi kèm với những điều khoản bổ sung mà chúng ta chắc chắn sẽ có. Từ căn bản đó, chúng ta có thể tin tưởng và đoàn kết tiến tới chỗ giành được những mục tiêu hổ tương của hòa bình và đoàn kết cho nhân dân miền Nam Việt Nam anh dũng. Kính thương Richard Nixon Trong giọng điệu và nội dung, lá thư này khác hẳn những lá thư trước đó. Kissinger, người thảo lá thư, đã vô cùng bực tức ông Thiệu, cho nên lời lẽ vừa gây gắt, đe dọa, lại vừa hầu như tuyệt vọng. Lời năng nỉ đoàn kết được nói đến bảy lần. Không còn thấy nhắc đến lòng tín nhiệm lẫn nhau nữa, mà chỉ là một sự ăn miếng trả miếng rất thực tế, không hiệp định, khỏi viện trợ. Giải đoán theo cách hiểu ngầm, người ta thấy mối quan tâm của Hoa Thịnh Đốn là nếu Thiệu cứ tiếp tục tấn công, chỉ trích, thì Nixon có thể sẽ bất lợi trong các cuộc thăm dò dư luận cũng như ở phòng bỏ phiếu. Năm 1968, ứng cử viên Nixon đã năn nỉ Thiệu đừng tham dự hòa đàm Paris. Bốn năm sau, ông lại dùng áp lực bắt Thiệu đổi hướng. Phía Việt Nam Cộng Hòa bây giờ mới thấy rõ Humphrey, Nixon và Kissinger thấy đều hành động theo cùng một động lực, tham vọng và quyền lợi chính trị của chính cá nhân mình. 
Hiển nhiên, động lực đó đã không còn phù hợp với quyền lợi của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Cuộc phỏng vấn của Arno de Bosgrave, chính Phạm Văn Đồng đã rất chính xác và huỳnh tuệt, không hề nhắc đến Hội đồng Hòa giải dân tộc, chỉ nói tới ba phe Việt Nam, Sài Gòn, Hà Nội và Mặt trận Giải phóng sẽ cùng nhau dàn xếp để tiến tới một chính phủ liên hiệp chuyển tiếp. Thiều đã dùng bài phỏng vấn đó làm bằng chứng về ý đồ thực sự của Bắc Việt tại miền Nam. Cả Bắc lẫn Nam Việt đã đồng ý rằng Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải là công thức cho một chính phủ liên hiệp. Vậy mà Kissinger lại khăng khăng cho rằng Hội đồng sẽ chỉ là một cơ quan tư vấn, không có quyền pháp lý. Như ông ta đã mệnh danh, chỉ là một hội đồng nhỏ nhoi, nghèo nàn thôi. Kissinger còn hỏi, tại sao Thiệu cứ phải lo ngại về hội đồng này? Chính phủ Sài Gòn có quyền phủ quyết cơ mà. Cho dù có quyền phủ quyết, Việt Nam Cộng Hòa sẽ ở vào thế hết sức kẹt. Vì nếu cứ phủ quyết hoài những đề nghị của phía Cộng sản, thì Sài Gòn sẽ bị kết án là ngoan cố. Vẫn cố giấu mọi chuyện cho kín đáo, cả Nixon lẫn Kissinger, Không ai tiết lộ lá thư trên đây gửi cho Thiệu. Kissinger thì tiếp tục làm áp lực đẩy nhanh, đẩy mạnh tới chỗ kết thúc được một bản hiệp định. Ông cũng cảm thấy rằng nếu chưa có được hòa giải sau khi thắng cử, sẽ khó nói chuyện với Nixon và chắc ông này sẽ tăng thêm yêu sách đối với Bắc Việt. Không có được sự thỏa thuận của Thiệu, Nixon có thể bị buộc tội là bán đứng một đồng minh. Thiệu không phải là một. Không phải là không biết về cái thế tiến thoái lưỡng nan này của Nixon. Sau này, cuối năm 1979, ông có tuyên bố với tạp chí Đức The Spiegel là điều mà Kissinger và chính phủ Hoa Kỳ hồi đó thực sự muốn là rút lui càng mau càng tốt mà lấy được tù binh của Mỹ về. Họ chỉ muốn phủi tay cho xong mọi chuyện rồi ù té chạy làng. Tuy nhiên, trong lúc phủi tay chạy làng như thế, họ lại không muốn bị nhân dân Việt Nam Và thế giới buộc tội là bỏ rơi chúng tôi, đó là tình trạng khó xử của họ, và thế là Thiệu quyết định cứ lì ra. Khi vận động tranh cử, Nixon đã dùng cuộc họp báo của Kissinger cho mục đích riêng của mình. Ông cho báo chí biết rằng các cuộc hòa đàm vẫn còn tiến hành đều đặn, và ông tin rằng chúng ta sẽ thành công giành được mục tiêu của ta là hòa bình trong danh dự, chứ không phải hòa bình trong đầu hàng tại Việt Nam. Tuy vẫn còn một số khác biệt cần được giải quyết, tôi tin rằng chúng ta có thể và sẽ được giải quyết. Nixon quyết tâm không để cho vấn đề Việt Nam lấn ác chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, hình như ông đã nhận thức được những hiểm họa cho miền Nam nếu cứ nhất định đòi họ phải ký bản dự thảo hiệp định ngay lúc đó. Sau này, ông có ghi lại một trang nhật ký của ông viết vào lúc Kissinger còn ở Sài Gòn. Một số tin tình báo cho biết, Chúng, Bắc Việt, đã ra chỉ thị cho cán bộ chúng giết hết mọi đối thủ trong vùng chúng kiểm soát một khi có loan báo đình chiến. Đây sẽ là một cuộc tắm máu tàn sát, và đó là điều ta phải xét đến khi làm áp lực ông Thiệu chấp nhận một cuộc dàn xếp chính trị, mà theo chúng tôi tất nhiên là hợp lý, nhưng cũng phải biện minh được về mặt an ninh. Phân tích và nhận xét về những biến cố lúc đó, Hưng tin rằng Kissinger và Nixon đã phạm một sai lầm chiến lược, khi họ tìm cách chấm dứt chiến tranh qua các cuộc thương thuyết bí mật. Chẳng những thương lượng mật đã ngầm phá hoại Việt Nam Cộng Hòa và hạ thấp tư thế của chính phủ Sài Gòn, nó làm Hoa Kỳ mang tiếng là điều định sau lưng đồng minh nữa. Uy tín cá nhân của Kissinger mỗi ngày lại một buộc chặt với sự thành công hay thất bại của các cuộc hòa đàm. 
bởi vậy ông ta đã bị mắc kẹt không thể gỡ ra mà không phải trả một giá thật đắt cho uy tín riêng của mình sự việc này thật rõ ràng khi ông ta trở về hoa kỳ ngay sau chuyến viếng thăm sài gòn mà không được nixon cho phép thực hiện chặn đường chót của cuộc hành trình nghĩa là bay ra hà nội để thảo luận nốt các chi tiết cuối cùng rồi ký tắt vào bản dự thảo hiệp định ngày 24 tháng 10. Kissinger khăng khăng muốn đi Hà Nội vào đúng lúc mà cuộc tấn công mùa hè đỏ lửa của Bắc Việt đã bị đẩy lui. Và vào lúc rõ ràng là Nixon sẽ đại thắng trong cuộc tuyển cử tới, Kissinger muốn có được một hiệp định trước tuyển cử để gắn liền sứ mạng lịch sử của ông với việc thắng cử của Nixon. Bởi vậy, dù Việt Nam Cộng Hòa và Nixon đang ở thế mạnh, ông đã lùi bước trước đòi hỏi của Bắc Việt và bằng lòng giải quyết cả hai khía cạnh quân sự lẫn chính trị. Ngay từ hồi khởi sự điều đình, Hà Nội đã có hai mục đích chính: quân Mỹ phải rút khỏi miền Nam và thành lập một chính phủ liên hiệp tại Sài Gòn làm phương tiện nắm quyền kiểm soát miền Nam sau này. Mục đích thứ nhất đã là yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược của họ. Sự kiện này đã được chính Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao của Hà Nội xác nhận với ký giả Hirsch sau ngày Sài Gòn thất thủ. Tôi phải nói với ông điều này, cái quan trọng nhất của chúng tôi là Mỹ phải rút quân. Điều thứ hai là họ phải bằng lòng cho tất cả quân đội chúng tôi ở lại miền Nam. Dựa trên kinh nghiệm với Pháp, bắt việc đòi hỏi sự triệt thoái của Mỹ phải được thi hành với một lập trường hết sức cứng rắn. Nó gồm bốn yếu tố, đơn phương, mau lẹ, toàn bộ và vĩnh viễn. Dần dần, từng bước một, Hoa Kỳ đã nhượng bộ cả bốn. Thoạt tiên Hoa Kỳ bắt đầu với nguyên tắc không thể lay chuyển được là cả hai bên Bắc Việt và Hoa Kỳ cùng rút quân khỏi miền Nam. Điều này được Nixon tuyên bố rõ ràng ngày 8 tháng 5, 1969. Trong suốt hai năm Hoa Kỳ giữ vững lập trường này. Thế rồi, ngày 31 tháng 5, 71, Kissinger ngầm đưa ra một kế hoạch mới. Lần đầu tiên Hoa Kỳ bỏ hẳn yêu sách triệt thoái song phương để đổi lấy lời cam kết của Bắc Việt là sẽ không đổ thêm quân vào miền Nam, Lào và Campuchia. Theo Kissinger, sở dĩ ông đã bỏ hẳn lập trường cố hữu đó vì ông đã cho thực hiện một số nghiên cứu mà kết quả cho biết là Sài Gòn có thể đối phó được với sự hiện diện tiếp tục của quân Bắc Việt tại miền Nam nếu như không có tiếp liệu và yểm trợ tiếp tục cho chúng từ bên ngoài. Chính là căn cứ vào những bản nghiên cứu này mà Kissinger đã thúc giục Nixon đổi lập trường. Theo ý kiến của Thiệu và các giới chức Sài Gòn, Kissinger đã phạm một sai lầm chiến thuật nghiêm trọng ngay từ hồi đầu là đã tập trung nỗ lực điều định vào việc rút quân, thay vì coi chính việc rút quân là một điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc điều định. Theo Thiệu, vĩ tuyến 17 là biên giới Bắc Nam, phân cách hai quốc gia khác nhau. Vậy mà dường như Kissinger đã chấp nhận yêu sách của Bắc Việt, đòi rằng Việt Nam là một quốc gia, và chỉ có ba quốc gia tại Đông Dương, Việt Nam, Lào và Campuchia. Khi Việt Nam Cộng Hòa vạch điểm này ra cho Kissinger thấy, thì ông này cho đó chỉ là một sơ xuất và hứa sẽ bỏ đi trong dự thảo tiếp theo. Nỗi khổ cực bị khép vào vai trò đồng minh lép vế đã làm cho chính phủ Sài Gòn hết sức đau lòng. Lối trình diễn độc tấu lại là thứ độc tấu có kỹ thuật cao của Kissinger, khiến Sài Gòn cảm thấy vừa căm giận, vừa bất lực trước sự bóp méo lịch sử của ông ta. Giữa Hoa Thịnh Đốn và Sài Gòn lúc đó, có biết bao nhiêu là bất đồng ý kiến sâu xa về nội dung các điều khoản của hiệp định, 
thế mà đứng trước máy truyền hình và dư luận thế giới, Kissinger cứ vẫn gọi những khác biệt đó là một số điều còn mơ hồ, một vấn đề ngữ học hay là một vấn đề kỹ thuật. Kissinger còn nói là đoạn đường dài nhất đã đi qua rồi và những gì hiện làm trở ngại đường đi đến thỏa thuận là những vấn đề tương đối kém quan trọng hơn những gì đã được dàn xếp. Đúng là cả vú lắp miệng em. Kissinger đã ma nốt được giới báo chí Mỹ và lại ít người bỏ ra thời giờ để phân tích những thay đổi trong lập trường của Mỹ. Về vấn đề rút quân chẳng hạn, Hoa Kỳ đã đổi từ rút quân cả hai bên sang rút quân có một bên, tức là Mỹ. Lịch trình triệt thoái đổi từ vô hạn định tới 9 tháng, xuống 6 tháng, rồi 3 tháng, rồi xuống 60 ngày. Khi Phạm Văn Đồng xác nhận với Kissinger rằng, đúng thế, Hội đồng Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc chính là một chính phủ liên hiệp, như Việt Nam Cộng Hòa đã cảnh cáo, thì Kissinger vẫn cứ chối bay, không chịu nhận. Thiệu vẫn không hiểu tại sao Kissinger vẫn cứ nói đó không phải là một công thức chính phủ liên hiệp, trong khi cả hai bên tranh chấp, Sài Gòn lẫn Hà Nội đã đều quả quyết chính là liên hiệp. Theo bản văn của Hiệp định Dự thảo cho Hà Nội tiết lộ và loan báo trên đài phát thanh Hà Nội mà chính Kissinger khẳng nhận là đúng, thì mọi quyền lực trao cho hội đồng này đúng là những quyền lực của một chính phủ liên hiệp lâm thời do Hà Nội đề nghị từ ngày 9 tháng 5 1969. Về phần thiệu, ông hiểu ngầm những lời năng nỉ của Nixon về tình đoàn kết, có nghĩa là đoàn kết lúc này, vì một khi cuộc bầu cử đã đi qua, thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải chịu đựng thêm nhiều áp lực mới nữa, giống y như hồi 1968.